0: Bienvenidos a Brain Boost. En el episodio de hoy nos metimos de lleno al negocio de los libros. ¿Cuánto cuesta producirlos? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuánto se gana y cómo se divide en el pastel? Todo. Y para eso platicamos con Porfirio Romo, dueño de la editorial Lectorum, que conoce de pe a pa la industria y nos explica de manera muy clara todo el proceso. Los invito a darse este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no. ¿Entonces por qué no estás
1: haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimista. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede decir sobre su vida es tú.
0: No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aviente a crear su propia gran historia.
1: Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva.
0: Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al entrenador. Soy fan muy cabrón de los Packers
1: y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café.
0: Escucha el podcast en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube.
1: MX.
0: Oye, güey, pues, ¿tú sabías que a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, la rechazaron 12 veces antes de publicarle su libro?
1: ¿12 veces?
0: 12 veces, güey. ¿Te imaginas si ella a eh, la vez 12 o a la 3 o a la 6 o a la 7 o en o cualquier, la o a la primera <ríe> se hubiera rendido y hubiera dicho, no, no sirvo para esto? Uno de los libros más emblemáticos de la historia, creo yo, se pudo haber quedado guardado en un cajón para siempre.
1: No, y además es el tercer libro más leído en el mundo. Güey, imagínate, ¿no? Y la
0: rechazaron 12 veces y por ahí estaba leyendo que, que la editorial que decidió publicarla fue porque al creo que a la hija del dueño le gustó o algo así. Y de ahí, pues, en lo que se convirtió. Pero, o sea, eso creo que nos habla de que cuando... Tú confíes en, en, en tu proyecto, en lo que hiciste, debes seguir e insistir hasta que lo veas... Digo, eso eso no garantiza que vaya a funcionar o no, pero pues ¿cuántos casos puede haber? ¿Qué tal que por ahí hubo algún caso similar de alguien que sí se rindió y que no siguió adelante y pudo haber terminado en una historia como esta?
1: Sí, nos habla de, de creer en, en tu producto y creer en ti, ¿no? Qué buena historia. Bueno, pues justamente eh, estamos
0: empezando a, a platicar de libros porque el día de hoy tenemos un invitado que la verdad es un conocedor en, en todo lo amplio de la palabra, hablando de la industria editorial. Él es Porfirio Romo y es, es dueño de la editorial Lectorum, pero además de eso, la verdad es que tengo, tengo el gusto de conocerlo desde hace algún tiempo y está totalmente involucrado con todo lo que tiene que ver con la industria editorial, pero pues mejor que él nos platique un poquito más de todo lo que hace. Porfirio, ¿cómo
1: estás? Buen día.
2: ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
1: Hola, Porfirio, buenos días y muchas gracias por, por estar aquí en este espacio. Encantado. Oye, Porfirio, pues nuevamente muchas
0: gracias por aceptar la invitación para platicar con la gente sobre este tema tan apasionante que es la, la industria editorial y pues, ¿Quién mejor que, que, que tú para platicarnos? Porque te digo la verdad, me parece súper interesante todo lo que haces porque no te has quedado como solo en una de las etapas de, de lo que tiene que ver con la industria editorial, sino que estás involucrado prácticamente 360 con lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Entonces, pues por eso eh, creo que lo primero que nos gustaría es que nos platicaras un poquito de qué es lo que haces. Sí, con mucho gusto. Pues sí, sí,
2: sí, estoy involucrado prácticamente en todos los, te los temas que tienen que ver con la edición porque empecé primero como distribuidor de libros, empecé con una empresa, Lectorum, que es mi empresa, la empecé a, 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 a echar a funcionar como una importadora que traía libros de España, traía libros de Argentina, Estados Unidos, Venezuela, en fin, de muchas partes del mundo para venderlos en México. Y poco a poco fui dando ya entrada a ediciones propias para empezar a editar mi propio fondo. Desde entonces a la fecha, estoy hablando que empecé en el 93 con esta compañía, a la fecha pues hemos publicado más de mil títulos, mil cien quizá, mil cien títulos que son, forman el catálogo histórico. Digo el catálogo histórico porque pues el catálogo eh, se va muriendo también, libros que van perdiendo actualidad los derechos se van yendo, se van yendo algunos autores, en fin, debemos tener actualmente 600 títulos en catálogo vivos, pero como 1.000, 1.100 títulos son los que hemos publicado nosotros a lo largo de, esos, de esta historia que les cuento, que pues prácticamente ya va para, para, para 30 años, tiene 27 años tenemos ya trabajando con esto.
1: ¿Cómo llegas al, al tema de los libros? ¿Cómo llegas primero a, a distribuir y después a... A, a publicar libros, ¿cómo es ese camino?
2: Bueno, primero fue, yo estudié letras hisp hispánicas, ¿no? Entonces, yo siempre tuve mucho apego a los libros, a la lectura, a todo lo que tenía que ver con el tema editorial. Incluso algún tiempo trabajé como corrector de estilo para alguna editorial del gobierno. <coughs> y esa fue, digamos, que mi primer acercamiento, pero eh, curiosamente hubo una plaza que en una compañía muy antigua que fundó Martín Luis Guzmán y Rafael Jiménez Siles, que fue la compañía general de ediciones. Yo me acerqué ahí y tuve la, la, la fortuna de que me contrataran, curiosamente como gerente de ventas. No era precisamente mi, mi especialidad, pero pues entré como gerente de ventas y pues no me fue mal. Me fue bien, a partir de ahí fui creciendo. Llegué a ser el director comercial de esa empresa y de ahí brinqué ya a ser mi propia editorial que, que fue lector, mi propia empresa. Esa fue, ese es, digamos, el camino... ...de manera económica como...
0: Lo, lo, lo ...pude llegar a este punto en donde estoy. Ok. Y bueno, primero entonces empezaste a importar libros... ...y después cómo avanzas ya a este tema de... de ...publicar tus propios libros.
2: Todo esto se va dando de manera... ...digamos que en parte simultánea... ...porque <coughs> así como empecé a importar libros... ...también empecé a publicar uno que otro librito. Eh, la gran ventaja de haber empezado como distribuidor es que no tuve el sufrimiento que tiene un editor que empieza solamente como editor porque no tiene un fondo que vender y no tiene ingresos regulares. Como distribuidor empecé a tener ingresos regulares. Obviamente no eran mis ingresos to totales, los tenía que pagar los editores extranjeros, pero esto me fue dando oportunidad de ir haciendo mi propio fondo. Esta es una entrada que me parece que me permitió hacer algo que es muy complicado y es Lograr darle la vuelta al círculo financiero de una editorial que es un círculo muy, 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 muy amplio, muy largo. O sea, para poder llegar a autofinanciarte tomando en cuenta que pues cuando tú publicas un libro empiezas a gastar a partir de que contratas al autor o contratas los derechos de autor porque hay dos caminos. Ya sea que directamente contrates con la gente que está escribiendo aquí en el país o que te llegan de otro país, pero que son directamente los autores, o que le compras a otra editorial o a una agencia literaria los derechos para normalmente traducir del de inglés, del alemán, del francés, y los traes para México en español, entonces ese es el otro camino. Pero tú empiezas a gastar desde el principio. Haces un contrato de edición con el autor, le das un anticipo de regalías. Haces un contrato con la agencia literaria, le das un adelanto de regalías. Tienes que hacer después un... Eh, una traducción, pagas al traductor, esa traducción tiene que llevar una corrección de estilo, hay que pagar al traductor de estilo, al, al corrector de estilo. Luego después de la, de la corrección, pues hay que armar el libro, hay que hacer los diseños, eh, todo esto se hace a través de formatos ya todos computarizados, haces el formato, lo tienes listo, ya tienes los diseños y mandas a la imprenta. Y la imprenta pues te va a cobrar, el papel lo tienes que pagar prácticamente de contado a 30 días, tú tienes el libro en tu bodega después de que empezaste este proyecto más o menos como... pues ya te gastaste un muy buen dinero ya pagaste el libro completo prácticamente ya lo pagaste y en ese momento apenas lo vas a empezar a vender y lo vas a vender en consignación ni siquiera lo vas a vender en firme entonces tú vas a cobrar ese dinero hasta después de entre 3, 6 y 9 meses como puedes darte cuenta entonces casi un año prácticamente eh, que empiece el retorno de tu inversión de, por, por cada libro por esa razón es que el haberlo hecho como primero distribuidor y después editor, <coughs> me ahorró ese sufrimiento porque solamente gastar, 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 es un barril sin fondo y muy pocos lo aguantan, sinceramente. Esa es la gran barrera de entrada que tiene una editorial para que alguien pueda hacer un fondo propio.
0: Y más o menos, digo, sé que esto debe haber miles de variables, pero... ¿Hay, hay como algún estimado de cuánto tendrías que gastar para salir con, con un libro promedio
2: bueno sí sí es un libro que no estándar digamos que no tiene muchas páginas entre 160 200 páginas yo creo que tú estás gastando de entrada entre 100 120 mil pesos para hacer un tiro de dos mil ejemplares eh, eh, de primera salida no como primera edición Después de esto, pues ya vienen las reediciones o reimpresiones y ahí gastas menos porque ya no tienes que pagar eh, las, los diseños. Ya tienes todo preparado para poder hacerlo de manera más fácil. Entonces, el editor normalmente apuesta a hacer reimpresiones porque en las reimpresiones va a obtener utilidad. Si no hay reimpresión, es muy difícil que uno pueda salir. En el mejor de los casos, sales tablas. Y a veces, muchas de las veces, el libro si no se vende, tienes una pérdida. Ahí viene la otra cosa, ¿no? ¿Cómo seleccionas los libros que vas a publicar? ¿Cómo armas tus colecciones que puedan ser interesantes para la gente? Ese es otro tema muy interesante de, de la parte editorial.
0: ¡Wow! Oye, pues bueno, entonces, cuando lo hacías como distribuidor, digamos que te ahorrabas como toda esta parte de la producción que estamos hablando, pero pues de alguna forma también tenías que comprar los libros, ya solo para, para distribuirlos aquí en México, o obtenías como consignaciones. Es muy difícil, cuando vienen del extranjero no hay consignaciones.
2: Actualmente las cosas han cambiado porque el negocio de la distribución se ha ido cayendo. Todo porque la tecnología... ...ha crecido tanto que es más fácil hacer los libros en, por, por país... ...y ya no mandarlos de un país a otro... ...todavía a mí me tocó cuando se mandaban... ...incluso los mandábamos por avión de España... ...los traíamos por avión... ...la eh, compañía Iberia... ...daba eh, tarifas preferenciales y traíamos... Eh, ...les voy a comentar... ...el libro con el que yo abrí... Eh, ...y me dio mucha... Eh, ...mucha cancha para poder hacer las cosas con más tranquilidad... ...fue El Alquimista de Pablo Coelho... ...todavía no lo tenía nadie más que nosotros... Y fue una gran, gran este, eh, puerta de entrada para nosotros porque se vendía fabulosamente ese libro. Entonces lo traíamos por avión y era, era factible, era redituable, se podía pagar un flete aéreo, en fin, eran otros tiempos. Esto ya se, ya se acabó. Por tecnología es mucho más fácil hacer el libro en cada país y no pagar fletes. Aunque muchos editores, todavía debo decirlo, son muy desconfiados y no se animan a mandar más que libros, lo cual hace que sus libros no estén circulando en otros países. No se internacionalizan por esa causa. Pero sí tiene razón, cuando uno es distribuidor, uno se ahorra toda esta parte, pero tienes un riesgo muy grande. Si lo que compras no lo vendes, te lo tienes que comer. Y además lo tienes que pagar en divisa dura, porque normalmente o pagas en euros o pagas en dólares. Esto no se paga y tú cobras en pesos, lo cual significa un negocio bastante riesgoso cuando hay eh, deslizamientos de la, de la moneda.
1: Oye, Porfirio, hablaste eh, muy rápido del proceso y de los tiempos, pero quisiéramos como detenernos un poquito más en esta parte, Eh. A su, uh, haciendo un supuesto, si yo quisiera publicar un libro, eh, ¿qué tendría que pasar desde que tengo una idea en la cabeza hasta que que, ...que sale a la tienda y se puede vender.
0: Sí, como para entender un poquito... Eh, ...todas las, las piezas... Que están, ...que están involucradas... ...desde tal cual como dice Luis... ...desde que hay una idea en la cabeza... ...hasta que se vuelve en un libro físico... ...disponible para la gente... ...cuál es el proceso y cuáles son las manos... ...que tienen que ver en, en todo esto... ...para de ahí ir desmenuzando un poquito más a fondo.
2: Bueno, primero que nada hay que darle su, su crédito... ...y el lugar que le corresponde al autor. El autor tiene un trabajo intelectual que a veces es poco valorado y eso me parece que no es justo eh, qué hace el autor el autor tiene concibe una idea puede hacer un ensayo que puede ser hablar de cualquier cosa que puede hablar pues de temas médicos puede hablar de temas de eh, histórica de históricos etcétera puede tiene un montón de temas o puede ser un tema de ficción eh, en donde él escribe una novela escribe cuentos escribe alguna poesía incluso narrativa una poesía de tipo épica pero esta idea que tiene el autor la tiene que redondear de tal manera que signifique una obra conclusa, eh, concluida, pues este, que, que no termine, que, que no necesite más que algunas cuantas mejoras. ¿Qué hace el autor entonces con esta obra? Lleva un texto. Y digo yo, él no, lleva, él no escribe, él no hace libros, él escribe textos. Esta es una definición que dice Roger Chartier, un teó teórico del libro y de la lectura, que dice que los, los autores, los escritores. No hacen libros, escriben textos y los textos se los dan a los editores y los editores se encargan de transformarlos en una mercancía de uso eh, de, de interés colectivo por, por el, eh, la cual la gente está dispuesta a pagar dinero. Eso es realmente la transformación de una idea a un libro. Entonces el autor presenta su idea, uno como editor tiene que hacer una revisión y se vale sugerir. Incluso aunque sea
0: ficción. Este texto, el primer paso es ir a buscar directamente a un editorial o, o es necesario antes de eso buscar algún corrector de estilo o, o, o directo te irías con la editorial.
2: Mira, depende. Si tú realmente consideras que tienes una buena escritura, con ese puedes presentarte ante un ed editor. Si crees que te tienes algunas deficiencias, más vale que lo hagas que antes le den una revisión para que el editor no lo rechace de inmediato el proceso de selección de obras es algo muy complejo es algo difícil de poder definir eh, porque los editores seleccionamos libros básicamente para vender digo me refiero a los editores privados los editores públicos los que hacen dependen de un presupuesto pueden publicar lo que quieran pero si un editor vive de lo que vende tiene que tener mucho cuidado entonces los editores vamos construyendo colecciones esas colecciones se van alimentando de títulos diferentes de, que tienen que ser afines a esa colección. Porque Esta colección ya va a tener un público. Eh, eh, ya la gente va a estar... Mira, por ejemplo, yo te puedo decir... Yo empecé con una colección de literatura, de narrativa, de autores hispanoamericanos vivos. O sea, que estuvieran actualmente eh, contemporáneos. Entonces, me tocó recibir un libro de Garibay y diseñamos esta colección que se llamaba Mare Alta. Esta colección Mare Alta, hasta la fecha se define así, una colección de obras de autores hispanoamericanos vivos, y pues por ejemplo aquí pasaron Guillermo Samperio, Juan García Ponce, eh, bueno, te puedo decir muchos nombres más, Beatriz Espejo, este Eusebio Rubalcaba, eh, en fin, Mauricio Carrera, no, 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 me voy a quedar corto porque... No tengo todos los nombres en la, en la mente. La colección, por cierto, que era muy pequeña, porque yo tenía la idea de estos libros pequeños como algo práctico, pues eran bonitos, pero fue impráctico ante las librerías, entonces tuvimos que hacerla crecer. Esta colección me permite entonces eh, tener un público que sabe que dentro de esa colección Mare Alta de lector vamos a publicar autores de literarios, de corte literario. Entonces, ya tengo un público, ya tengo una colección, yo tengo que hacer entonces una selección de temas afines. ¿Cuál es la eh, razón por la que digo que uno sí entra y otro no entra? La razón es la calidad, hasta donde yo lo entienda, hasta donde mi, mi capacidad me lo, me lo permita, pero no solamente la calidad, porque hay libros de mucha calidad, pero son tan eruditos que no tienen mercado y yo no los puedo eh, publicar. Entonces tienen que ser libros que además de que tengan calidad, tengan también un interés amplio, o sea que haya mucha gente que esté interesado en leerlos, un libro demasiado erudito se queda solamente para especialistas, y los tirajes de mil son largos, son demasiado amplios para lo que puede representar un libro para eruditos, ¿no? entonces bueno, ese proceso de selección que es algo muy complejo, que es algo que no hay manera de poderlo sistematizar porque si se pudiera hacer así, pues todos tendríamos bestsellers, lo cual no es cierto, pocos, muchos aspiramos a tener bestsellers y pocos lo, se, se, lo, lo, lo consiguen, ¿no? Entonces, este proceso es, digamos, que la parte más complicada de todo eh, el, el trayecto para poder llegar a ser libro, ¿no? Una vez que ya se hizo esta selección, se hace una propuesta al autor y la propuesta consiste en darle un anticipo de regalías que va a ir obviamente en función de su prestigio, de la, de la fama que él tenga ya como escritor. Si no tiene mucha fama, pues el, el, el eh, anticipo será menor. De todas maneras, hay que entender lo que es un anticipo de regalías, porque se le va a descontar después y siempre se paga un promedio de el 10% de lo que vale el libro al público es para el autor. Eso hay que definirlo siempre así. Entonces... Una vez que ya tienes el libro, ya tienes tu contrato firmado, eh, ya sea con la agencia literaria ya sea con el autor, tú tienes que firmar un contrato que te proteja como editorial de que estás haciendo una obra debidamente eh, por los, los causas legales. no O sea, no puedes tú darte de ninguna manera esa posibilidad de hacer un libro y luego vemos porque esto abre una, eh, un riesgo enorme para el, el prestigio de tu editorial. Tienes que estar siempre bien, bien asentado en un contrato que sea válido. Entonces, bueno, se hacen los contratos y entonces ya se trabaja con la, el tema de las, eh, de, de, de los diseños tanto interiores como de portada, lo que se escribe en la parte de atrás que se llama Cuarta de Forros, que es la invitación al lector. Entonces, la, normalmente la redactamos nosotros los editores y que tiene que ver con la lectura de, 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 del, del texto. Ojo que a veces, como editores, sugerimos... Oye, tu texto es demasiado largo. Puedes cortar esto, puedes eliminar tal cosa. Eh, a veces, cuando los libros son de carácter más bien de, de divulgación... También nos metemos con contenidos y damos nuestro punto de vista. Que normalmente son bien recibidos por parte de los autores. Ese, ese proceso también es muy interesante... Y, y, y muy propio de la relación intelectual entre el autor y el
0: editor. Ok. Oye, Porfirio, y más o menos... ¿Cuál es el porcentaje? Digo, ya ya nos, nos hablabas de, de un porcentaje de, de lo que se lleva el autor. Nos hablabas de un 10% sobre sobre el costo del, del libro ya público, ¿no? El precio de, de venta al público, sí. El precio de venta público, correcto. Y, y un poquito, ¿cómo se compone el resto? O sea, ¿qué, tan, qué tanto porcentaje es costo de producción? y qué, ma, O sea, porque me imagino que pues también entra, por supuesto, tanto el, la editorial como la librería y si hubo distribuidor, ¿no? O cómo, 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 ¿cómo funciona más o menos esa mezcla para entender un poquito más del negocio editorial?
2: Si tú eres editor y distribuyes directamente, más o menos los porcentajes van así tú le vas a dar entre un 45% y un 50% de descuento a tus eh, clientes, que son normalmente las tiendas de autoservicio, tiendas de, departamentales, tipo Samuels y las librerías. Y esto van a pedir un descuento entre el 40% y el 50%. Ese es básicamente el, el rango. Entonces, si el libro vale, vamos a ponerlo así fácil, 100 pesos al público, tú vas a recibir 50, 52 pesos máximo. De esos 52 pesos le tienes que pagar 10 pesos al autor. Por lo tanto, entonces te van a quedar 40 pesos. 40, 42 pesos. Y de ahí, lo que normalmente resulta es que 20 pesos es tu costo de producción. O sea, el 20% es lo que te cuesta en papel, impresión y encuadernación. Y finalmente lo que te queda, que es un 20%, no es que sea tu utilidad total. Ese es lo que tú te vas a gastar. Como, en, como todas las empresas, sus gastos de administración, sus gastos de venta, pero también, ojo y es muy importante, <coughs> debes absorber con esa parte aquellos libros que no se vendieron, porque una buena parte de libros no se venden, ¿y qué haces con ellos? No los puedes rematar porque quemas tus sellos, o sea, lo que haces es que pierden credibilidad después, si tú los estás después rematando, nadie va a querer publicar ahí, nadie va a querer comprar después los libros a, a precio lleno, entonces lo que tienes que hacer es saber que una parte de esto lo vas a absorber y eso lo absorbes con el último 20% que te queda que además de tus gastos debe representar también tu utilidad a grosso modo esa es una escala eh, más o menos práctica y comprensible alguien decía una vez en una feria de libro en una presentación que los editores inflábamos mucho los precios del libro decía sabemos que el precio del costo del libro usted lo multiplican por 5% y mira, que algunos lo multiplican por 7, 8, hasta 10, pero vamos a pensar por 5, que es lo que en la escala que te estoy diciendo. Pues sí, pero es que el libro no es nada más lo que cuesta el papel, lo que cuesta la impresión y lo que cuesta la encuadernación. Es además también lo que representa el trabajo intelectual, el trabajo del diseño y toda una compañía que va a poner en circulación esto, además del costo que tiene también para las librerías, y eso es lo que va a hacer la parte más. ...voluminosa, ¿no? Es la mitad, el 50%. Así son más o menos las
1: los números en esta industria. Súper interesante el tema de, de, del, del proceso... ...y cómo llegas a, a los números. Pero a mí me gustaría saber un poquito como tema de tiempos. O sea, sé que depende mucho del, del autor y del, del tipo de libro y demás... ...pero en promedio, ¿cuánto se tarda un libro... ...desde que te lo presentan, desde que lo, se concibe la idea a que se publica. El tiempo que se tarda
2: en la edición de un libro, desde que tú recibes de parte del autor o de, o de parte del, del eh, ¿cómo se llama?, el agente literario, más o menos es un año, de que tú lo tienes, de que tú recibes la idea, hasta que el libro ya termina en, eh, impreso y se empieza a distribuir. De ahí corres más o menos otros... 9, 10 meses para que empieces a recibir parte de ese dinero, pero eh, digamos entre la concepción y la apuesta al público, a disposición al público, tarda un año aproximadamente.
0: No, pues sí si es un rato que como dices hay que aguantar. Y hay que aguantar ese, ese financiamiento,
2: ese es muy duro. Es muy difícil llegar a subirte a ese círculo financiero que es el del editor, pero una vez que estás ahí también, es como en todos los negocios, Hay, mientras más grandes sean las barreras de entrada, también más difíciles son las barreras, las, las vías de salida, o sea, te da una capacidad, pues bueno hombre, que también te permite estar circulando después, eh, digamos con cierta seguridad, porque has tenido también no solamente el activo del libro en sí mismo, sino también la confianza de un público y eso vale muchísimo.
0: Exacto. ¿Y qué tanta competencia hay hablando del mundo de los autores? O sea, tú como editor eh, recibes muchísimas propuestas. O sea, si sí hay muchísima gente generando contenido y buscando oportunidades de publicar libro o de libros o, o lo consideras más como, como un nicho ya muy definido con, con una que otra aparición por ahí más repentina.
2: No, la cantidad de libros es ingente. Tú no tienes idea de cuánto escribe la gente y a veces escriben cosas larguísimas y cosas y bueno, suponen que uno está esperando a ver a que llegue el, el señor con un libro de mil páginas y te hablo en 15 días para que me digas si me lo publicas o no. No, hombre, pues no, es muy difícil eso. Llegan una cantidad muy, muy grande de de textos a la editorial y cómo los puedes ir seleccionando, bueno, pues poco a poco vas a ir viendo de entrada si el libro está bien escrito y si está bien escrito pues ya le sigues, si el tema es interesante ya le sigues, etc. ¿no? Pero es muy grande la, la, la oferta que hay, muy grande. Eh, el problema es que tú puedas seleccionar de todo ese mar que hay de producción eh, intelectual, qué es lo que realmente se puede vender, porque hay cosas que no se, pueden, no se van a vender, eso está clarísimo. Entonces, en ese proceso es el, en el que se van quedando muchos, ahora por otra parte están también los autores que ya son bien reconocidos que tienen un público y esos autores pues los, se los pelean las editoriales, todos quisiéramos tener autores que se venden mucho tú hablabas de eh, Rowling, la, la autora de, de Harry Potter, bueno pues cuántos no quisieran tener a un autor como a, a un autor como ella ¿no? que vende esas cantidades tan bárbaras de, 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 de libros pero esos son muy caros. El problema con ellos es que te piden anticipos de regalías que después de que haces tú todo el proceso y vendes varios miles y miles de libros, resulta que apenas alcanzas el punto de equilibrio porque te han pedido un anticipo que es millonario y muchas veces suele ser este, en dólares y en, y en, en monedas duras, ¿no? en euros o en dólares.
1: ¿Cuáles son los, los temas que mejor funcionan? Hablando de, de, de justo lo que acabas de, de platicarnos, pero entrando un poquito al detalle.
2: Por hoy los temas que más funcionan son, yo te voy a decir, los de autoayuda y superación. Pero ojo, no me refiero a esos libros que son un tanto, pues incluso dudosos de autoayuda y superación, que están mal hechos. Hay libros muy bien hechos de ayuda y autoayuda y superación. Por ejemplo, acerca de cómo meditar, acerca de eh, cómo conocerse a uno mismo, acerca de temas psicológicos, pero a nivel divulgación, acerca de la crianza de los hijos, de la alimentación. Todos estos libros tienen un gran mercado. Luego también están, por otro lado, con un gran mercado, los libros infantiles y juveniles. Y sinceramente los que tienen un mercado muy competido y que muy pocos logran las ventas que todo editor desearía, o sea de muchos miles, son los libros literarios esos aparecen muchos pero tienen un techo, casi la gran mayoría sobre todo los de autores mexicanos venden una cantidad entre dos, tres mil ejemplares y es muy difícil que sobrepasen esto hay casos obviamente eh, bien focalizados, de autores ya muy cotizados, que logran vender 10, 20, 30 mil ejemplares y no, no, no es tanto lo que venden los autores nacionales, esa es la realidad pero bueno, por ahí va la situación
0: Oye, ¿qué necesita un libro para convertirse en bestseller? O sea, ¿cuántas piezas tiene que vender para tener esa categoría?
2: Mira, un libro que ya se vende entre 10 y 15 mil ejemplares en México, solo en México, ya puede considerarse un bestseller. Y sobre todo, que se conserve un, un, un periodo importante en exhibición. Porque como hay muchas novedades, toda la industria editorial está presentando novedades, las librerías y, y los centros o puntos de venta tienen una capacidad limitada, entonces para poder meter las novedades tienen que sacar otros libros, y si los libros que van sacando se van muriendo, pues entonces puede resultar que haya libros que salgan antes de que el ciclo lo hayan concluido y se pierde una cantidad de ventas de esos títulos eso es muy común, ¿eh? eso debo asegurártelo hay muchos libros que podrían venderse muchísimo pero como lo sacan del circuito comercial, ya no se vendieron pero si para un editor un libro llega a vender 10, 15 mil ejemplares, a partir de ahí para arriba yo lo consideraría un bestseller.
0: Ok. ¿Y qué pasa para todos estos autores? Como me dices que hay muchísima gente escribiendo y buscando cómo cómo salir con sus libros. En caso de que de que una editorial pues no no agarre tu trabajo, ¿cuál, cuál sería el camino para volverte eh, para publicarlo de manera independiente?
2: Hay editoriales y hay casas que se pueden eh, que se prestan para eso, no, incluso imprentas que puedan hacer la edición. Y el punto nada más es conseguirse alguien que les pueda distribuir el libro, porque si cualquiera les hace un libro, pero poca gente se los puede distribuir. Y si el libro no se distribuye, pues entonces no les va a servir de mucho. Sí, si hay ese camino de la autoedición, mucha gente está dispuesta a pagar por hacer su libro, lo cual me parece que está y es válido. Eh, yo les voy a contar el, el caso rápidamente de un autor que ya había escrito libros, ya había sido publicado un intelectual importante, era cubano, andaba por todo el mundo y llegó a México y presenta un libro que iba a ser trascendental para la literatura y se lo rechazaron en varios lugares entonces él estuvo dispuesto a pagar eh, por esa edición con la compañía general de ediciones estoy hablando de Alejo Carpentier y del reino de este mundo su viuda me lo contó a mí, me dijo Alejo dio dinero para poder publicar su libro, y fíjate tú es el antecedente de lo real maravilloso americano, que después sería el realismo mágico de García Márquez, ¿no? el antecedente inmediato, o sea, ten la certeza de que lo conoció y gracias a eso se formó todo el boom latinoamericano, pero fíjate tú nada más, este Alejo Garpentier pagó por su libro, lo cual es por lo tanto, desde mi punto de vista una acción válida porque hay muchos intelectuales que descalifican esta acción consideran que entonces no está bien hecho yo creo que no Alejo Carpenter se movió por todos lados y lástima porque estuvo a punto de morir perdón estuvo a punto de ganar el premio Nobel y desafortunadamente le ganó la muerte pero lo iba a ganar porque él se movió también mucho consiguió que lo propusieran consiguió que lo tomaran en cuenta y hay quien dice probablemente que su contrajo una deuda a la academia sueca para que más adelante eh, dos años después le dieron el premio Nobel a un latinoamericano a García Márquez a este Alejo Carpentier murió en 1980 pero ahí tienen un ejemplo de cómo los autores tienen que moverse si no se mueven pues van a quedar en el olvido y muy pocas eh, muy, muy pocas historias son Incluso no sé si sean verdades como la de Franz Kafka, que dicen que le dio todos sus libros a su amigo y el amigo y le pidió que no, nunca los publicara, y el amigo los publicó y gracias a eso tenemos a Franz Kafka. Pero la realidad es que si de veras quería que nadie los publicara, los hubiera escondido él, ¿no? No se los hubiera dado al amigo. Bueno, dejemos esa anécdota. Lo que sí es cierto es que hay que moverse. Como autor también hay que moverse.
0: Bueno, hagas lo que hagas, creo que esa es la, la, la parte principal, ¿no? O sea trabajar y meterle ganas para que salgan adelante. Así lo vemos quienes somos emprendedores. Y hablando un poquito ahorita de la era digital, ¿cómo transforma esto la industria?
2: Ya tiene 10 años que todos creímos que habíamos llegado a un punto en donde eh, iba a haber un traslado del libro de papel a el libro electrónico. Dio un crecimiento solamente en Estados Unidos, solamente ahí logró rebasar el 10% y llegó incluso a un punto máximo del 30% del mercado del libro electrónico y de ahí ha venido en descenso por lo tanto esto nos hace pensar que no es exactamente el camino pero las, las nuevas tecnologías sí han influido de manera determinante tanto en la producción, sobre todo en la distribución a la gente le sigue gustando leer en papel, eso es un hecho pero no es lo mismo hacer un libro aquí y mandarlo a Argentina o mandarlo a un rincón, no sé, en en, en Europa en África. En cambio, Amazon tiene la capacidad de mandarlo a todos lados, pero Amazon no puede tener todos los libros. Estoy dando un ejemplo de una tienda que es la más importante y entonces lo que propone Amazon es, yo te lo imprimo sobre demanda y yo me encargo y te pago. Entonces, esto sí ha dado una, un crecimiento importante. Se llama Print on Demand. La gente está dispuesta a, a comprar un libro de papel pero a que se lo manden de inmediato. Antes Amazon quería tenerlo todo y le resultaba, pues era un galimatías, era muy difícil poder tener tantos libros producidos en tantas partes del mundo. En cambio ahora tiene los archivos y si lo tiene disponible lo imprime, lo manda y lo cobra, punto. Eso sí ha sido un crecimiento importante, eh, la gente puede encontrar libros que eran muy difíciles de conseguir, eh, el libro no tiene que estar producido para que se tenga que vender, está simplemente puesto a disposición y por lo tanto esto sí ha sido una real revolución. El camino va por ahí, desde mi
0: punto de vista. Es una especie de híbrido, ¿no? O sea, entre entre la versión digital y, y, y el clásico de papel, donde no lo tienes que tener este, impreso y hacer esa gran inversión de la que hemos platicado, pero al mismo tiempo sí está disponible para entregárselo en el formato que la gente todavía lo sigue buscando más. Es papel, así es.
2: Es correcto, sí. Ese es, este es el, el resultado y ha sido extraordinario. Yo se los puedo decir... Eh, nosotros tenemos distribución directa en Estados Unidos con Amazon y nuestras ventas han crecido de manera importante sin que tengamos que gastar ya en papel, en producción. Eso ya lo hace Amazon y Amazon nada más paga los derechos del editor y del autor.
1: Oye, buenísimo este modelo, ¿no? Creo que viene a, a ayudar a la, a la distribución y a, y a que más gente eh, pueda tener al alcance Títulos. Y me gustaría saber cómo ves tú el panorama para este año y, y hacia adelante de la industria de, de los libros y de las editoriales. Ya nos hablaste del tema de Amazon eh, y, y vemos que también tú tienes ya un e-commerce dentro de tu editorial. Entonces, pues, platícanos un poquito de cómo ves hacia adelante.
2: El mundo se va a transformar y no necesariamente en la parte específica de libros. Todos vamos a cambiar mucho a través de esta cuestión que estamos viviendo. Es una situación inédita. Nos va a transformar personalmente y en todos nuestros hábitos, dentro de ellos, el más importante, nuestros propios hábitos de consumo. Y yo creo que vamos a tener un mundo muy distinto para eh, cuando termine nuestro nuestra periodo de este periodo que estamos pasando actualmente de, de cuarentena. Eh, en la industria editorial en México se va a transformar radicalmente. Vamos a ver eh, probablemente muchas desapariciones, muchas. Eh, va a ser muy difícil que las editoriales actuales se puedan conservar tal vez las transnacionales las nacionales serán muy pocas las que puedan quedar en pie esa es la realidad surgirán, porque bueno, una cosa es que se acabe los nombres y las editoriales que actualmente existen, pero no los emprendedores surgirán otros nuevos emprendimientos con un mercado distinto, yo creo que el mercado se va a apuntalar principalmente en estas nuevas tecnologías y va a ser a través de esta distribución del e-commerce y a través de eh, tiendas o plataformas en donde se encontrarán las fórmulas para poder seguir vendiendo libros en un mundo que va a ser muy distinto. Ese es mi punto de vista ahora, eh, pues estamos en una situación compleja, difícil y no creo que podamos tener un mercado similar que tuvimos hasta apenas, eh, digamos, el año pasado que por cierto para México fue malo, muy difícil pero lo que viene será otra cosa completamente distinta.
0: Sí, definitivamente. Oye, Porfirio, y justo hablando, hablando de eso, este, tú, ¿cuál sería tu recomendación? Por supuesto que, que lo que nosotros tratamos de promover aquí es pues que hagas lo que, lo que te apasiona y lo que te guste, porque eso te va a llevar a hacerlo de manera comprometida y luchar por eso y generar buenas cosas. Pero hablando desde, desde el... Desde la parte ya más de más de negocio, o sea, si, si yo soy un apasionado de los libros y me gustaría formar parte de esa industria, ¿tú dónde crees que pueda estar como el, el, el mejor negocio? Porque por lo que estamos platicando, se ve que, por ejemplo, como, como autor, por supuesto que nuevamente, o sea, no hay nada definido, pero pero pues es, puede ser como mucho más difícil, ¿no? O sea, tener un alcance grande y que uno que uno aspire a, a, a convertirse en J.K. Rowling, ¿no? O sea, puede ser por ahí tal vez un camino más complicado, pero si a mí me apasiona el, el, el tema de los libros, ¿tú por dónde crees que que, que puedan darse las mejores oportunidades? O, o, o puede ser tal vez como, como una mezcla de decir, ok, a mí me gusta escribir, pero sé que escribiendo va a ser difícil por lo menos en un inicio que pueda dedicarme 100% a eso y de eso vivir, entonces lo puedo complementar con distribución o lo puedo complementar con con canales digitales o poner una librería o entrarle al tema editorial. ¿Tú cuál sería tu recomendación en ese sentido para toda la gente justo que esté buscando oportunidades y le apasione todo este mundo editorial?
2: Bueno, hay que distinguir quien escribe libros es uno. Quien los publica es otro, y quien los vende puede ser otro también. No necesariamente es el mismo. Raras veces, muy raras veces, suele ser la misma persona. En el caso específico de que el que escribe y el que publica, normalmente es una combinación que no existe. Eh, garbanzos de libra solamente. Yo te diría que si alguien se dedica a escribir, que se dedica a eso. Que se convierte en un escritor, que busque la manera de hacer mejores obras y que se dedique a pulir su estilo que busque oportunidades, ya sea electrónicas, ya sea tradicionales, pero que lo suyo sea dedicarse a escribir, que no piense los problemas de, de, de la industria y de la editorial, que se los deje a los editores, porque ese no es un tema con el que pueda cargar. Como también el, 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 el editor tiene que encontrar diferentes caminos, yo te decía hace un momento, me parece que los caminos van hacia las nuevas tecnologías, hacia una nueva forma de, de consumir, Hace una nueva forma de ver incluso la, eh, los, los textos. Los textos largos me parece que pueden tener alguna, in, algún interés, pero en general hay una, habrá una tendencia por los textos cortos. Pero es una bronca del editor. El escritor no puede pensar en eso. Y el que vende libros, el que hace comercio, pues tendría que irlo a hacer básicamente ya en base, eh, a través de un comercio electrónico, a través del e-commerce. Yo tengo tristemente la... La, mi impresión de que las librerías tradicionales están en proceso de extinción y no solo en México, en todo el mundo. Cada día habrá menos, quedarán muy pocas, emblemáticas o no, pero serán muy pocas las librerías que queden en donde de manera física uno pueda entrar, ver libros y demás. Eso está desapareciendo. Lo que va a existir es quién tiene un catálogo que me interese en línea. Yo puedo entrar, lo busco, lo encuentro y lo que, lo que busco ahí, ahí está. Eso es lo que, lo que sigue usted decía son tres niveles distintos uno es escribir, otro es editar y el otro es vender los libros nos toca a nosotros los profesionales del libro, pues aceptar los libros que creamos que tengan posibilidades para publicarlos y luego buscar las fórmulas para venderlos pero al escritor, mejor que ni lo metas en esto, ese que se dedique a escribir.
0: Ok oye pues buenísimo Porfirio, una última pregunta porque bueno ya, ya hablamos de, de, de cuál es el proceso ¿no? pero ¿Cómo, ¿Cómo sé yo, como, como autor, que voy empezando... ¿Cómo es ese proceso de acercarse a las editoriales? O sea, de entrada, ¿cómo puedo saber cuántas existen, cuáles son, cómo me acerco? ¿Tengo que registrar mi libro antes en algún lugar antes de mandárselo porque me lo puedan robar? O ya sabes, o sea, ¿cuál es este, este, este o sea, el, el camino ya real de cómo entro a, a algún lugar donde vea todas las editoriales en México y de ahí me pongo a mandar correos o lo tengo que imprimir y llevar físico? ¿Cómo hago? ¿Cómo encuentro a las editoriales y cómo les hago llegar mi material para empezar a, a, sol, a, a, a soltar batazos para que alguno pegue?
2: Sí, hay que, hay que hacerlos lo más focalizados posibles. Eh, si tú estás escribiendo ficción, pues seguramente eres lector. Todo escritor tiene que haber sido antes un gran lector. Un escritor que escribe pero que no lee es un escritor del que hay que desconfiar y seguramente lo, lo va a decir su forma de escritura. Pero eh, un escritor que lee sabe perfectamente que hay editoriales que se dedican a publicar ficción, hay editoriales que se dedican a publicar libros de texto, hay editoriales que se dedican a publicar eh, libros de divulgación, en fin. Hay diferentes editoriales para diferentes públicos y el escritor debe saber a quién tiene que a quién se va a dirigir y debe seleccionar a las editoriales que le correspondan y las debe conocer. Porque un escritor que escribe... Eh, es obvio que antes leyó muchos libros y ya vio las editoriales y seguramente aspira a publicar en, en las editoriales más importantes de los autores que más, de alguna manera, han calado en él, en su en su formación como escritor. Eso dalo por hecho. Entonces, van a buscar esas editoriales. ¿Cómo buscar las editoriales? Bueno, pues que busca el departamento de edición, hay que ponerse en contacto con ellos, hay que mandarle los, los originales, ya no se mandan los originales impresos, esto es vía electrónica. Si alguien es cree que tiene una obra que vale la pena, que la registre. Si cree que puede arriesgar, pues sobre todo tiene algún conocimiento de ese editor y la seriedad del editor, se lo puede mandar sin problemas y no va a hacer falta que lo registre porque cuando el editor lo publique con el ISBN ya queda en automático registrado ante el indautor. No hay necesidad de hacer dos veces el trámite. En todo caso, si lo registra es porque tiene algún temor de que le puedan piratear su libro y esté en su derecho el autor de hacerlo. Es un trámite latoso, complicado, pero pues hay que luchar con él si hay esa desconfianza de parte del escritor ante los editores. Lo puede hacer y está, eh, está en, en, en posibilidad de hacerlo. Entonces, yo digo, no, no es necesario, pero... Pues yo lo, pienso, lo veo desde el ángulo de un editor que siempre ha respetado los derechos de autor. Nunca recibe un libro y después lo ha publicado por, con otro nombre. Entonces, jamás lo haría. Pero bueno, no sabemos si hay alguien que lo pueda hacer así. Entonces los autores están en su derecho de hacerlo, de protegerse. Y ya con esta fórmula, pues entonces establecerán la relación entre el editor y el autor. Si no hay una respuesta, yo los invito a todos los autores que no paren con eso, que busquen oportunidades, que busquen opciones. Los editoriales pueden de alguna manera, algunas de ellas, eh, asociarse para hacer una especie de coedición y el autor puede ingresar un poco de dinero, le resta entonces eh, el riesgo que aporta el editor y entonces el editor estaría, sería más, fácilmente, estaría más fácilmente dispuesto a publicar una obra. Eh, no todos los editores lo hacen, pero hay algunos que lo pueden hacer. Esta sería, digamos, eh, la fórmula para poder vencer un obstáculo que es muy, muy complejo, que es el de convencer a un editor para que te publique.
0: Perfecto, Porfirio. Y pues por último, ¿cómo vamos en México en, en temas de lectura? Eh, va, ¿Va mejorando o no? ¿Y qué está haciendo la industria justo para para incentivar? Porque creo que cada vez son más las alternativas de entretenimiento. Digo, sabemos que no solo hay opciones de entretenimiento, sino de, de aprendizaje y demás. Pero cada vez hay más alternativas en diferentes formatos. Que creo que también se vuelve una, una lucha y una competencia cada vez más fuerte para la lectura. Pero, ¿cómo, ¿cómo vamos en, en ese sentido y qué, y qué están haciendo al respecto?
2: Bueno, mira, sí tienes toda la razón. El principal competidor del de mundo editorial no son eh, las editoriales unas entre otras, sino más bien es cómo ocupa la gente su tiempo libre. Y el tiempo libre hoy tiene una oferta de posibilidades amplísima. Entonces, una de ellas es el de los libros. Cada vez es menor el tiempo libre que le dedica la gente a la lectura de libros. Es, y es así. Ni hablar, hay que aceptar que el mundo así va caminando. Entonces hay, por lo tanto, un mercado cada vez más reducido. Eh, ¿Qué hacemos los editores? Bueno, lo que hacemos es, y es nuestra responsabilidad, mejorar y tratar de poner obras cada vez más interesantes para ese público que todavía queda o que puede convertirse, que no es lector y que de repente puede encontrarse un libro que le interese. Eso es lo que, lo que puede hacer. El fomento de la lectura, me parece, y la lectura en sí misma, es una responsabilidad del Estado en la medida en que pues, es parte de la educación de un pueblo. O sea, enseñar a leer y escribir es la parte fundamental de la educación del país y es curioso que lo hagan, que se invierta mucho dinero y que después escondan los libros. O sea, el Estado también tendría que apoyar en ese sentido a las editoriales para que los lectores que salen de las escuelas, sigan leyendo como lectores por gusto, por hábito, ya no nada más lectores escolares. Ese sería el gran salto que tendría que dar eh, el mundo en, en México para que nos convirtiéramos en un país mucho más lector. Tenemos una, un consumo per cápita actualmente que pues, va alrededor de los tres libros por habitante, pero es consumo, no decimos que eso sea lectura. La lectura promedio quizá ande por, entre un libro aproximadamente per cápita eh, y esto no lo hemos podido incrementar y no hay manera que la industria editorial se eche a cuestas ese trabajo porque es demasiado grande y es demasiado complejo, al cual con gusto colaboraría la industria. Está ahí puesta la cámara, están puestos los medios que nosotros tenemos a nuestro alcance, pero es un trabajo fundamentalmente del Estado.
1: Oye, Porfirio, y ahorita aprovechando esta parte que ahorita eh, pues no, no eh, estamos en casa, ¿alguna recomendación que nos hagas eh, sobre algún libro en específico, algún libro de lectorum que nos puedas eh, recomendar?
2: Sí, como con muchísimo gusto. Mira, recientemente publicamos este libro que se llama Una Violeta de Más, que es de Francisco Tario. Este libro de Una Violeta de Más de Francisco Tario pues es un libro de culto. A Francisco Otario la gente no lo conocía y mucho, muy pocos lo leían en fotocopias y demás, andaba por ahí perdido. Es un escritor mexicano que murió en 1979 y se le conocía muy poco. Nosotros en Lectorum hicimos una publicación de sus cuentos completos y a partir de ahí empezó a generarse un público lector muy amplio. Una violeta además fue el último libro que escribió Francisco Otario, lo escribió dedicado a su esposa, que fue Carmen Farel. Son cuentos de la más eh, interesante manufactura, diría yo. Son cuentos de corte fantástico. En su época no tuvieron la repercusión, pero que de, pudieron haber tenido actualmente. Actualmente se, les interesa a la gente. Y yo invito a que la gente lea en esos momentos Una Violeta. Además, está disponible en prácticamente todas las librerías, que además hoy se los pueden mandar a su casa. Está hoy muy fácil de conseguir un libro de, como este. Los que son muy cultos, les invito a que compren o que se lean eh, este libro, Recuento de moradas de Alejo Carpentier, que es un libro que es una especie de biografía, autobiografía de este autor cubano que fue, estaba inédito, que se mantuvo inédito y hasta recientemente, hace unos pocos años hace dos años concretamente, lo liberaron en la agencia, bueno, en la, la fundación Alejo Carpentier, yo conseguí los derechos, lo acabamos recientemente de publicar hace 8 o 10 meses. Esas son recomendaciones que yo hago y bueno, pues yo podría recomendar un montón de libros de lector, pero me quedo con esos dos por ahora.
0: Oye, y pues justo eh, hablando de eso, ¿dónde, dónde la gente puede este, consultar y seguirlos en redes sociales, su sitio, para que vean como toda la oferta que tienen disponible?
2: Bueno, está, ahí está nuestra página www.lectorum.com.mx, muy importante el MX porque había una librería que se llamaba igual sin el MX y ahí está todo, todo nuestro, nuestro fondo a disposición. Pueden también eh, vernos, buscarnos en Twitter, pueden buscarnos en, eh, en Twitter, es arroba, lector, eh, arroba editorial lectorum, en Facebook es editorial lectorum y ahí están eh, comentarios y reseñas y una promoción interesante acerca de nuestro fondo.
0: Oye, Porfirio, pues muchísimas gracias por este por este tiempo que, que nos dedicaste y justo para ampliarnos tanto el panorama de cómo funciona la industria para todos aquellos que estén interesados en, en entrarle de alguna manera a esto, sepan con qué se van a enfrentar a qué a, a, y, y demás, ¿no? Todas las, como dices, barreras que puede haber, pero también todos los beneficios que también esto te puede traer. Y justo me gustaría... este cerrar con algún consejo de tu parte yo sé que eres una persona que trabaja muchísimo y que está muy comprometido con lo que hace y eso se ve en la calidad del trabajo y en, y en los productos que entregan y por eso te va bien ¿no? por lo cual te felicito mucho pero justo este si, si nos pudieras compartir algún, algún mensaje que creas que le puede ayudar a la gente para para animarse a buscar oportunidades porque creo que justo como lo estábamos platicando viene una etapa pues más difícil que, que nunca donde si no salimos como a generar nuevas cosas y abrirnos camino pues puede ser complicado no entonces qué consejo nos podrías dar
2: bueno pues yo creo que eh, lo que tenemos que hacer como seres humanos es una búsqueda interna también eso no lo podemos dejar atrás hay que conocernos a nosotros mismos y para poder conocernos a nosotros mismos la lectura y los libros son el mejor de los caminos que yo conozco porque la forma en que yo reacciono la forma en que yo actúo la forma en cómo yo me interrelaciono con el mundo no es algo tan simple es algo sumamente complicado y me han ayudado mucho los libros para esto eh, ser lector es una vocación de vida y es una base para poder ser mejores seres humanos en donde te quieras poner en donde tú estés en lo que tú hagas. La lectura es una base que nunca va a sobrar en la formación del ser humano. Yo invito a que la gente se haga lectora, no es eh, una cuestión puramente comercial, no es una recomendación nada más de conseguir eh, clientes. Es, desde mi punto de vista, eh, que estén, sobre el cual estoy convencido, es una forma de ver el mundo de una manera mucho más rica y de una manera mucho más satisfactoria sean lectores de lo que sea, pero sean lectores.
0: Porfirio, mil gracias de verdad por, por, este, por este tiempo, por, por transmitirnos todo tu conocimiento y por estos consejos de verdad. Gracias a ustedes,
2: Luis Manuel. Eh, mucho éxito, enhorabuena con este proyecto que están llevando
0: y pues sigamos adelante. Claro que sí, mil gracias. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Porfirio.
2: Escucha el podcast
0: en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx.